0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Seeding Games Wrap Up Number One. Nach einer längeren Pause bin ich wieder da. Das hatte ein paar Gründe. Ich hatte ja ein Wochenende in Berlin. Und davon musste ich mich dann auch erstmal erholen. Und dann musste ich erstmal ein paar Sachen aus der NBA nachgucken. Und deswegen gibt es heute ein sogenanntes Wrap-Up aus der letzten Woche. Ich versuche komprimiert euch das zu liefern, was ihr wissen müsst aus der Woche. Natürlich speziell mit deutscher Brille. Es geht also los, dass ich zunächst einmal mir die Woche der Mavs anschaue. Dann die Wizards, dann die Thunder und dann die Celtics. Und dann gibt es noch das... Wichtigste, was ihr sonst so wissen müsst, was in der NBA passiert ist, ich nenne es Who's Hot and Not und noch ein paar allgemeine News dazu. Nun also fangen wir mit den Dallas Mavericks an. Wahrscheinlich auch der intensivste Bericht, weil es da sehr interessante Spiele gab. Wir hatten zwei Overtime-Spiele, es ging alles los mit dem fulminanten Texas Derby gegen Houston, was die Mäste mit 153 zu 149 in der Overtime verloren haben. Also ein schlechter Start. Dann ging es gegen die Suns. Da hat man dann direkt die nächsten niederlang hinterhergelegt mit 115 zu 117. Und dann gab es noch einen sehr hart erkämpften Overtime-Sieg gegen die Sacramento Kings. Ja, also fangen wir bei dem Spiel gegen Houston an. Harden und Westbrook haben halt total abgeliefert. 80 Punkte, 20 Rebounds und 16 Assists zusammen. Harden hatte dann... 49 Punkte davon, also hat direkt mal brandheiß gestartet, wie er ja auch schon in Scrimmage Games gezeigt hat, dass er richtig Bock drauf hat. Die Houston Rockets, wie zu erwarten, mit einem absoluten smallball ball line -up. Robert Covington mit 2 Metern der Größte in der Starting 5 und Jeff Green aus dem 8-Mann-Line-Up mit 2,3 Meter drei schon der Größte. Es gab in der ersten Halbzeit direkt einmal 160 Punkte, also da haben die Mavs noch geführt mit 85 zu 75 und das waren die meisten Punkte in einer Halbzeit seit 1990 und um es vorab zu sagen, ich möchte in dem Spiel nochmal betonen, was die Mavs diese Saison wirklich im negativen Sinne auszeichnet und zwar halt die Schwäche in den entscheidenden Momenten, also die Clutch Moments und da will ich euch eine kurze Zusammenfassung darüber geben, wie die Mavs das Spiel am Ende hergegeben haben. Also die Mavs führen eine Minute 30 vor Schluss mit 6 Punkten. Dann fängt's damit wieder an, dass Luca einen Freiwurf verwirft. Das Thema hatten wir schon mal. Dann gibt es einen Loose Ball Foul nach einem vergebenen Wurf. So kommen die Rockets nochmal auf 4 ran. Es ist trotzdem nur noch eine Minute zu spielen. Dann trifft Maxi den Dreier, was wirklich sehr, sehr erfreulich ist. Also führen die Mavs wieder mit 7. Harden geht aber im Gegenzug direkt nach vorne, trifft auch den tiefen Dreier. Okay, es sind nur noch vier, es sind 40 Sekunden. Dann können die Mavs auch einmal gut verteidigen und verhindern, dass die Rockets rankommen. Können aber im Gegenzug nicht wieder Punkte machen. So bekommt Robert Covington den Ball mit 6,3 Sekunden, macht seine zwei Freiwürfe. Die Rockets müssen also direkt wieder faulen. faulen Curry, einer der besten Freiwerfer der Mavs. Der verwirft wieder einen. Dann sind es plus drei. Harten kriegt Freiwürfe, weil er dann direkt gefoult wird von den Mavs, weil sie verhindern wollen, dass er einen Dreier wirft. Er macht einen, verwirft dann den zweiten. Man kann nicht so wirklich sagen, ob es absichtlich war oder nicht. Ich bin mir nicht sicher. Es sah nämlich nicht so absichtlich aus, auch wenn es sinnvoll gewesen wäre. Und Robert Covington holt den Rebound gegen Christoph Sponsingis und Maxi Kleber, die beide ein gutes Stück größer sind als er. Und er macht also den Tipp in zum Ausgleich. In der Folge haben die Meister noch mit drei Sekunden auf der Uhr eine Chance, einen Wurf abzufeuern, aber da können sie sich keinen guten Wurf rausspielen und ja, es geht in die Overtime und da füllen die Mavs auch wieder mal mit vier Punkten, geben das Spiel aber am Ende her. Und äh, ja, eine sehr bittere Niederlage, wenn du 149 Punkte machst, sowieso. Und gegen Houston sowieso. Ja, und so gehen die Mavs mit einer Niederlage in das Turnier. Maxi hatte sieben Punkte, sieben Rebounds und drei Assists und einen Block für relativ viel Spielzeit. Relativ unauffällig, da haben wir schon ein Besseres von ihm gesehen. Na gut, gegen die Rockets kannst du verlieren. Dann kommt das Spiel gegen die Suns. Vorab kleiner Teaser. Die Suns sind ganz schön heiß in die Bubble gestartet. Haben bisher noch nichts verloren. Die Mavs führen lange Zeit. Sollten das Spiel eigentlich auch gewinnen. Luca macht wieder ein hervorragendes Spiel. Macht 40 Punkte. Christoph Porzingis macht ein gutes Spiel mit 30 Punkten. Aber insgesamt spielen die Mavs sehr schlecht. Und treffen vor allen Dingen sehr schlecht. Nur 40% der Würfe gehen rein. 19,4% der Dreier, was total schwach ist. Und auch unser guter Maxi hat einen schwachen Tag. Hat nur 2 Punkte und 5 Rebounds. Und darf auch nicht zum Ende ran. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ja, und so gewinnen die Suns gegen die Mavs am Ende dann wahrscheinlich auch verdient. Ja, also ein sehr schlechter Start mit, mit zwei Niederlagen. Dann... War das Spiel gegen die Kings am Dienstagabend? Das habe ich dann auch komplett live gesehen. Das ging auch genauso schlecht weiter wie die ersten zwei Spiele. Die Kings machen im ersten Viertel 9 von 15 Dreier rein. Das sind genauso viele wie die Mavs im gesamten Spiel inklusive Overtime hinbekommen haben. Neun Stück. Die Mavs haben dafür nur 41 Versuche gebraucht. Also die Dreierquote wieder miserabel. Aber die Mavs hatten Glück, denn Luka Doncic hat einfach eine absolute Hammer Performance abgeliefert. 34 Punkte, 20 Rebounds und 12 Assists. 20 Rebounds sind career high. Das hat in seinem Alter noch keiner geschafft. Und der Letzte, der es überhaupt geschafft hat, war Kareem Abdul-Jabbar 1976. Also das Ganze ist 44 Jahre her. Das ist sogar fast 10 Jahre vor meiner Geburt gewesen. Eieiei, das ist verdammt alt. Maxi war wieder nicht gut drauf. Man hat ihm richtig angemerkt, dass die letzten Spieler an ihm geknabbert haben und sein Timing hat nicht gestimmt. Er hatte nötige Turnover dabei und am schlimmsten war Ende des dritten Viertels. Die Mavs haben noch drei Sekunden auf der Uhr, haben Einwurf, wollen noch einen Punkt machen. Maxi Kleber kriegt den Ball über die Mittellinie geworfen, will ihn direkt zu Luca geben, aber wirft den Ball halt hinter die Mittellinie und dann ist es Backcourt Violation. Also so eine Aktion habe ich von Maxi sie noch nie gesehen. Absolute Unkonzentriertheit. Und das Schlimme ist, dass die Kings daraus auch nochmal zwei Punkte gemacht haben. Ja, aber wie gesagt, Gott sei Dank, Luca in Bestform und hat im vierten Viertel alles gegeben. Und äh, dann muss man auch sagen, ist Maxi besser geworden. Vor allen Dingen in der Defense hat er ein paar gute Aktionen dabei gehabt. Kurz vor Schluss verwirft er dann jedoch einen Freiwurf, der, der vielleicht zum Sieg hätte erreichen können. Nun gut, die Mavs retten sich in die Overtime und da war dann die Defense von Maxi wirklich sehr, sehr stark. Da hat er gegen Buddy Hield und gegen die Aaron Fox sehr gut verteidigt. Da stand er wirklich sein Mann und nach der defensiven Aktion gegen Fox hat er dann auch vorne den offenen Dreier verwandelt, der so mit die Vorentscheidung war. Also guter Schluss von Maxi und darauf kann er aufbauen. Hoffen wir, dass er es morgen gegen die Clippers sogar noch besser macht, weil da werden die Maps auf jeden Fall eine Leistungssteigerung brauchen, damit da überhaupt irgendetwas geht. Ja, also die Maps mit einem Sieg jetzt nach drei Spielen rutschen damit nicht weiter ab, aber die Chancen auf Platz 6 oder 5 oder einem höheren Platz schwinden damit sehr und das sieht dann leider danach aus, als würde es gegen die Clippers gehen. Wobei die halt auch ein bisschen straucheln. Ja, gehen wir weiter zu den Wizards. Bei den Wizards haben wir die Hoffnung gehabt, dass sie die Möglichkeit haben, das Play-In-Tournament zu spielen, indem sie deutlich besser abschneiden als die Nets. Das sieht leider auch überhaupt nicht danach aus. Sie haben halt auch gegen die Suns verloren am Freitag. Das war eigentlich ein. Geplanter Must-Win und vor allen Dingen dann das zweite Spiel gegen die Nets ging verloren, was natürlich ein direktes Duell war und sehr wichtig war, das Spiel ging 118 zu 110 aus, dann kamen die sehr formstarken Pacers, die die Wizards mit 111 zu 100 besiegt haben und gestern Abend gab es das Spiel gegen 76ers, was mit 107 zu 98 verloren ging. Isaac und Mo waren nicht ganz gut aufgelegt, muss man sagen. Also Mo wagte dann leider schon gar nicht und Isaac hatte ein paar gute Spiele und Ansätze dabei. Im Spiel gegen die Suns hat Isaac 9 Punkte und 4 Rebounds aufgelegt. Mo wagte nur 2 Punkte und 3 Rebounds, aber vor allen Dingen durften beide in den letzten 10 Minuten nicht mehr ran. Klarer wurde es aber eigentlich noch... Im nächsten Spiel gegen die Nets, als beide am Ende auch nicht ran durften, aber Mo Wagner sogar nur ganze 6 Minuten bekommen hat. Also da hat er wirklich schlecht gespielt, hatte nur 2 Punkte in seinen 6 Minuten und hatte vor allen Dingen eine Efficiency von minus 11. Also in der Zeit, als er auf dem Platz stand, hat der Gegner 11 Punkte mehr gemacht. Isaac Bonga hatte 4 Punkte und 6 Rebounds, aber war auch nicht überzeugend, und in dem wichtigen Spiel gegen die Nets hat Scott Brooks wohl dann auf seine erfahrenen Jungs gesetzt beziehungsweise auf die, die abgeliefert haben. Nur leider hat es da nun auch nicht gereicht. Im Spiel gegen die Pacers ging dann der Trend nach oben. Bonga durfte 35 Minuten ran, hat 8 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists und 3 Steals geliefert durfte das ganze komplette Vierte, Viertel ran. Moritz Wagner war auch gut aufgelegt, hatte 19 Minuten 5 und 5 Rebounds auch aufgelegt, auch wenn er nur 2 von seinen 8 Würfen getroffen hat. Aber Bonga und Wagner hatten das beste Plus-Minus-Rating, also die Efficiency. Isaac war da mit Plus-3, also in den 35 Minuten, wo er auf dem Platz stand. In den übrigen 13 Minuten waren es dann leider Minus-14. Und Mo hatte da... Kam da auf eine glatte Null. Also, wenn sie auf dem Platz waren, lief es eigentlich. Nur sind die Pacers halt auch eines der besten Teams seit dem Restart. Haben ja auch gegen die Mavs im Scrimmage-Game gewonnen. Und ja, sind zumindest bei den neuen Regular-Season-Spielen ungeschlagen. Ja, dann gab es noch das Spiel gegen die 76ers gestern. Die Wizards waren da auch dran. Sie haben sogar auch im dritten Viertel geführt. Aber dann hat man wir gesehen dass sie es nicht zu Ende bringen können. Gerade am Ende des dritten Viertels haben sie dann ihre Führung verspielt. Und dann war da leider auch noch ein Airball von Moritz Wagner dabei. Isaac war ganz gut, hatte 8 Rebounds und 6 Punkte, was auf jeden Fall solide ist. Was noch sehr schön zu sehen war, dass, ein, dass er einen schönen Floater verwandelt hat. Das habe ich so von ihm noch nicht gesehen. Mo hat sich gegen Embiid versucht, Sah am Anfang auch gar nicht so schlecht aus, aber dann hat Embiid ihn wirklich zerstört, muss man sagen. Das war leider sehr ernüchternd mal wieder. Auf der anderen Seite, wer ein riesiges Spiel gemacht hat, war sein Konkurrent auf der großen Position, Thomas Bryant. Der hat auch schon im Spiel gegen die Pacers richtig abgeliefert. Also der Mann ist richtig heiß gelaufen in den letzten Spielen. Und wie man da auch erwähnen sollte, ist der 2018er Pick von den Washington Wizards Troy Brown Jr., der in den, gerade in den letzten Partien, auch gezeigt hat, zu was er im Stand ist. Hatte da auch ein Spiel, glaube ich, mit 30 Punkten sogar dabei. Ja, alles in allem muss man sagen, etwas ernüchternd für die deutsche Brille. Da haben wir uns vielleicht auch etwas blenden lassen. Sehr ärgerlich. Und ähm, ja, die Wizards sind ohne Beal und ohne Wall. Wahrscheinlich doch einfach in Gänze zu schwach und unerfahren. Gehen wir zu einem Team, was weiter oben in der Tabelle steht. Und zwar zu den Boston Celtics. Die haben auch nur ein Spiel gewonnen. Und das erste ging gegen Milwaukee verloren. Das war 119 zu 112. Gut, gegen Milwaukee kann man verlieren. Vor allen Dingen, wenn de Antetokounmpo richtig einen abreißt. Das zweite Spiel haben sie dann gegen Portland gewonnen. Das war ein ganz schöner Krimi bis zum Ende. 128 zu 124. Und dann haben sie noch gegen die Miami Heat 112 zu 106 verloren. Ja, gegen Milwaukee war Thais ganz gut aufgelegt. 13 Punkte, 12 Rebounds hat zwar nicht hochprozentig getroffen, aber hatte eigentlich eine solide Partie gemacht. Gegen Janis konnte er am Ende dann aber auch wenig äh, ausrichten. Aber das ging auch den, seinen Mitspielern so. Und er hat am Ende die entscheidenden Punkte gemacht. Wenn dann dein vermeintlich bester Spieler von Jason Tatum, aber im ganzen Spiel nur fünf Punkte und 7 Rebounds macht und vor allen Dingen nur zwei seiner 18 Würfe trifft, kannst du gegen die Milwaukee Bucks wohl auch einfach nicht gewinnen. Im zweiten Spiel gegen Portland hatte Thijs dann arge Probleme gegen den Bosnier Yusuf Nukic. Der war ja sehr, sehr lange verletzt. ...bei den Blazers und ist jetzt wieder da und ist auch wieder voll am Start. Hatte 30 Punkte und 9 Rebounds. Ist ein sehr intensiver und physischer Spieler und das hat Thais wirklich Probleme gemacht. Immerhin hat Tatum dann wieder zu seinem Wurf gefunden und 34 Punkte aufgelegt... ...bei 4 Rebounds und 8 Assists, was gleichzeitig Career High ist. Das hat dann auch gereicht, um ja, diesen knappen Sieg nach Hause zu tragen... Jalen Brown hat einen ganz wichtigen Dreier getroffen aus der Ecke. Und das hat dann gereicht. Und dann im letzten Spiel gegen die Miami Heat haben die Celtics wieder schlechter ausgesehen. Sie haben das ganze Spiel über nicht geführt. Tice hatte elf Punkte und fünf Rebounds. Hat vier von fünf seiner Würfe reingemacht. Ein Dreier davon. Und ja. Aber die Miami Heat sind halt auch ein starkes Team. Schweres Programm also für Boston. Nun gut, sie werden. Zusehen, dass sie ihren dritten Platz halten. Spielen aktuell gegen die New Jersey Nets, wo ich das Ganze hier aufnehme. Da liegen sie kurz vor der Halbzeit mit 17 Punkten vorne. Da will ich doch hoffen, dass sie heute ihren zweiten Sieg holen. Kommen wir zum letzten Team mit deutschem Spieler. Und das sind die Oklahoma City Thunder mit Dennis Schröder. Da hat Dennis nur ein Spiel gemacht und zwar das gegen die Utah Jazz. Das haben sie 110 zu 94 gewonnen. War ein ganz klarer Sieg, ganz souverän. Ich glaube, da haben die Jazz auch nicht ein einziges Mal geführt. Dann ist Dennis abgereist, weil er am Montag, glaube ich, auch Vater geworden ist. Und ja, doch ein bisschen früher als erwartet, was für OKC sicherlich ganz gut ist, weil sie ihn dann wahrscheinlich in den Playoffs wieder haben werden. Es gibt noch kein Datum der Rückkehr, aber... Ja, erstmal sowieso herzlichen Glückwunsch, lieber Dennis. Ich freue mich, dass du dein zweites Kind bekommen hast. Also ich habe nichts Schlechtes gehört, also gehe ich mal davon aus, dass es Kind und Mutter gut gehen. Und hoffe, dass wir dich dann bald wieder Basketball spielen sehen können. Aber lass dir bitte alle Zeit, die du und deine Familie brauchen. Im zweiten Spiel haben die... Sander dann halt ohne Schröder gegen die Nuggets in Overtime verloren mit 121 zu 113. Und gerade auch heute Nacht haben sie dann die Lakers besiegt. Endstand da ist 105 zu 86 gewesen. Ja, das Spiel gegen die Jazz, wie schon gesagt, sehr klares Spiel. Dennis hatte dort 13 Punkte, 2 Rebounds, 2 Assists, aber auch 5 Turnover und er hat keinen Dreier getroffen. Also diese Dreier-Misere geht weiter, aber was auch weitergeht ist, dass OKC seine Spieler gewinnt. Und sehr klar und gut auftritt. Gegen die Nuggets haben sie dann ja in Overtime verloren. Also dann halt ohne Dennis. Chris Paul hätte das Spiel entscheiden können. Kurz vor Schluss mit einem Freiwurf. Ähm, verwirft dort aber. Und ja in der Nachspielzeit hat der Joker dann abgeliefert und übernommen. Sowieso ein Wahnsinnsspiel von Jokic mit 30 Punkten, 12 Rebounds und 10 Assists. Also ein Triple-Double. Wer aber auch überragt hat bei Denver ist Michael Porter Jr., der 37 Punkte und 12 Rebounds aufgelegt hat, dabei 75% Trefferquote hatte, alle seine Freiwürfe reingemacht hat. Das ist richtig stark. Also der Junge kommt jetzt nach langer Verletzungsmisere und Startschwierigkeiten bei den Nuggets ist er jetzt voll da und verstärkt diese ohnehin schon starke Denver-Nuggets-Team nochmal weiter. Ja, aber ich meine, gegen die Nuggets kann man verlieren. Jetzt haben sie die Lakers noch besiegt heute Nacht und das haben sie vor allen Dingen mit starker Defense geschafft. Die Sander haben die Lakers bei 6, 66 Punkten nach drei Vierteln gelassen. Das hat bisher keine Mannschaft die Saison geschafft. Und bei allen drei Spielen muss man sagen, dass die Sander wieder ein sehr ausgeglichenes Scoring hatten. Also das Team überzeugt wieder mal, wie wir schon in, so, in unserem Preview angedeutet hatten, das scheint zu funktionieren. Und wenn Schröder jetzt noch zur ersten Runde wieder da ist, dann kann da vielleicht doch echt ein bisschen mehr gehen für die Sander. Ich freue mich drauf. Ja, das war, war es zu den deutschen Teams. Also die OKC scheinen auf jeden Fall vor den Mavs zu bleiben. Das heißt, ich werde wahrscheinlich meine Burgerwette mit dem Age gewinnen. Da freue ich mich schon drauf. Auf einen schönen, saftigen, großen Burger. Er hatte ja gesagt, dass die Mavs an den Sander vorbeiziehen. Das habe ich nicht geglaubt. Nicht, weil ich nicht an die Stärke der Mavs geglaubt habe, sondern weil ich an die Stärke der Sunder geglaubt habe. Weiten wir jetzt den Blick auf den Rest der Liga. Wer ist hot und wer ist nicht hot? Bitte keine Verwechslung zu einem Datingportal der 90er Jahre. Kenne ich nicht. Ja, wer ist hot? Also die Suns habe ich schon angesprochen, haben drei Spiele gewonnen von ihren dreien. Haben die Wizards besiegt, Mavs und auch die Clippers vor allen Dingen. Und da gab es einen hammergeilen Buzzerbeater von Devin Booker. Also den müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Ich habe es live gesehen und ich habe gedacht, ne, den macht er niemals rein, weil er hatte sich eigentlich ein bisschen verzettelt, stand dann gegen Kawhi Leonard und gegen Paul George, macht dann einen Turnaround-Jumper, also aus der Drehung rückwärts im Fallen und wirft eine riesige Bogenlampe in den Korb rein. Die Sirene ertönt gleichzeitig und das Ding ist gewonnen. Also... Sau stark und die Suns könnten es echt noch schaffen in die Playoffs zu kommen. Das wäre der absolute Wahnsinn, da hätte ich niemals mit gerechnet. Schauen wir mal wie sie die nächsten Spiele absolvieren, aber die drei Spiele waren auf jeden Fall schon mal sehr stark. Wer auch sehr stark war, waren die schon bereits angesprochenen Indiana Pacers. Die haben die 76ers, die Wizards und die Magic Besiegt. Und da gibt es jemanden, den man jetzt absolut auf dem Radar haben muss. Und zwar ist das TJ Rowan. Ja, bislang eigentlich immer ein besserer Rollenspieler gewesen. Aber der hat einfach mal in seinem ersten Spiel in der Bubble 53 Punkte aufgelegt gegen die 76. ers 53, davon 9 Dreier. Und das bei überragenden Quoten. In den zwei folgenden Spielen hat er auch nochmal richtig gut getroffen. Er hat also in den drei Spielen durchschnittlich 39,7 Punkte bei 65% Wurfquote, 60% Dreierquote und 91,7% Freiwürfe. Das ist also überragend. Und die anderen Sets, die ich euch dazu nicht vorgelesen habe, sind auch noch alle sehr gut. Also TJ Raw mit drei Monster Performances. Absolut stark. Und die Pacers, man sollte sie nicht unterschätzen. Die haben ein gutes Team, obwohl Oladipo und Sabonis fehlen. Bei Sabonis weiß man noch nicht, wann er wiederkommen soll. Das nächste Team, was ich noch als hot sehe, sind die Toronto Raptors. Die haben nämlich erst zwei Spiele gehabt, aber zwei schwierige Spiele gegen die Lakers und gegen die Miami Heat und haben beide bezwungen. Also die Lakers haben sie am Samstagabend bezwungen. Da hatte Kyle Lowry eine Monster-Performance mit 33 Punkten, 14 Rebounds und 6 Assists. Und gegen die Miami Heat hatte ein gewisser Fred Van Fleet ein Career-High von 36 Punkten. Ich hätte eigentlich gedacht, er hätte schon mal mehr Punkte erzielt. Zumindest in den Finals oder in den Playoffs letztes Jahr, wo er teilweise richtig heiß gelaufen ist. Er hatte sieben Dreier und hat alle seine 13 Freiwürfe reingemacht. Also herzlichen Glückwunsch zum Career High Fred van Vliet. Guter Mann. Wer man auch erwähnen muss, ist jetzt kein Team mehr, sondern ein paar individuelle Leistungen. Anthony Davis hat diverse Rekorde eingestellt, unter anderem von Kobe Bryant. Hatte wieder ein 40-Punkte-10-Rebound-Spiel gegen Utah und hat da diverse Rekorde eingestellt, auf die ich nicht alle eingehen möchte. Aber heute Nacht ist er etwas abgekühlt, da hat er glaube ich keine zehn Punkte gehabt. James Harden, eben schon erwähnt, gegen die Mavs sehr stark gestartet, ist jetzt der beste Lefty ever. hat also die meisten Punkte unter den Linkshändern in der Geschichte der NBA und er hat auch den Platz 5 der Dreierschützen gestürmt. Und ich glaube, da werden noch einige Dreier folgen und er wird da auch noch weiter klettern in dieser Statistik. Dann mag ich noch erwähnen, dass wir ein paar schöne Halfcourt-Shots gesehen haben von Kemba Walker, aber vor allen Dingen auch von Markelle Fultz. Das ist ja einer der schwächeren Dreipunktwerfer in der Liga. Dafür wurde er oft kritisiert und er hat es tatsächlich geschafft, von der eigenen Freiwurflinie zu treffen. Also das war schon verrückt. Und ja, damit beenden wir die Kategorie Hot. Wer nicht Hot ist, bislang in diesen Seeding Games, sind die Memphis Grizzlies. Die haben nämlich bisher alle ihre vier Spiele verloren und sind gerade dabei, ihren achten Platz zu verspielen. Wenn es ganz doof läuft, können sie sogar noch auf den zehnten Platz runterfallen und dürften noch nicht mal das Play-In-Tournament spielen. Die Grizzlies hatten sowieso ein relativ schweres Programm in den acht Spielen und jetzt hat sich auch noch Jaron Jackson Jr. verletzt. Hat einen Meniskusriss davon getragen, was natürlich sehr bitter ist für Memphis. Bleiben wir gleich im Westen. Da verabschieden sich die Kings so langsam aus dem Rennen um das Play-In-Tournament. Die haben bisher nämlich auch noch nichts gewonnen. Waren gestern ja gegen die Mavs dann kurz davor, aber das sollte dann auch nicht sein. Und ja, die Spurs, die Suns wie eben schon angesprochen, die Trailblazers und die Pelicans können sich wirklich noch Hoffnung machen um diesen neunten Platz und dann durch dieses Play-In-Tournament das Ticket gegen die Lakers zu ziehen in den Playoffs. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das ist alles total zusammengerückt. Platz 8 bis Platz 12 sind jetzt noch zweieinhalb Spiele auseinander und da bin ich sehr gespannt, wer da am Ende Platz 8 gegen Platz 9 spielen wird, weil das werden wir auf jeden Fall sehen. Dann bleibt mir eigentlich noch eine nicht sehr so erfreuliche Nachricht und zwar... Jonathan Isaac von den Orlando Magic hat sich sehr schwer am Knie verletzt. Er hat einen Kreuzbandriss erlitten. Und das, nachdem er einen guten Start ins Turnier hatte. Er hat beim ersten Spiel gegen die Kings eine richtig gute Partie gemacht. War überall präsent, hat super Defense gespielt, hat die Bälle abgefangen. Hat vorne seinen Beitrag geleistet und will er zum Korb ziehen. macht ja, einen Schritt nach rechts und nach links und verdreht sich dabei das Knie, fällt direkt auf den Boden. Schmerz verzehrt, umso bitterer für ihn, weil er sich Anfang des Jahres erst böse am Knie verletzt hat, da hat er sich auch das Knie verdreht. Es war auch das gleiche Knie, also das könnte man schon in die Kategorie packen, dass das Turnier in der Bubble vielleicht doch mit einem erhöhten Verletzungsrisiko behaftet ist. Naja, es tut mir sehr leid für den Jungen, es macht immer sehr, sehr viel Spaß dem zuzuschauen, weil er ein High-Energy-Guy ist und die Magic wirklich zu einem besseren Team macht. Ich habe jetzt beide Verletzungen von ihm dieses Jahr live gesehen. In den letzten Jahren hatte er ja schon einige Verletzungen und naja, hoffen wir, dass er wieder auf die Beine kommt. An der Stelle muss ich auch noch erwähnen, dass es vielleicht Ironie, Karma oder sonst was ist. Das mag bitte jeder selbst entscheiden. Er ist einer der ganz, ganz wenigen gewesen. Ich glaube, ich kenne nur myers Leonard und Jonathan Isaac selber, die nicht aufs Knie gegangen sind, vor dem Spiel bei der Nationalhymne. Und ausgerechnet er holt sich da einen Kreuzbandriss im Knie. Also das ist schon irgendwie, irgendwie ein mieser Zufall. Ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass wir ihn nächstes Jahr wieder gesund und munter sehen werden. Ja, das war's mit dem ersten Wrap-up aus den Seeding Games. Ich werde versuchen, am Sonntagnacht noch einen Podcast aufzunehmen mit einem kleinen Beitrag auch von meinem Wizards Experten Sobbis. Der wird sich sehr rechtfertigen müssen für falsche Analysen bei den Wizards und auch fehlenden Glauben an die Brooklyn Nets, die doch zu den Hot Guys genannt werden müssen, weil sie zwei Spiele gewonnen haben und nur eins verloren haben und dabei auch die Milwaukee Bucks bezwungen haben. Wobei man da sagen muss, dass die Milwaukee Bucks auch in den letzten Minuten nur noch mit ihrer zweiten Garde aufgetreten sind und ja das wohl nicht alles so hundertprozentig ernst nehmen beziehungsweise den, den Jungspunden da die Möglichkeiten geben wollen, sich zu beweisen. Ja, aber die Nets haben schon zwei Siege geholt aus drei Spielen, das ist schon mehr als die meisten erwartet hätten. Gut, also dann wünsche ich euch einen schönen Donnerstagmorgen folgt mir doch auf den sozialen Medien, Instagram, Facebook oder Twitter und schickt mir eine Nachricht, wenn, euch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, euch irgendwas interessiert zu diesem Podcast-Projekt oder zu meiner Person selbst. Ich würde mich in jedem Fall darauf freuen und worauf ich mich natürlich auch freue, sind 5 Sterne bei Apple Podcast. Vielen Dank und bis bald. Ciao.